0: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy Cię w Drawcie Rozmowy.
1: To podcast o biznesie, o życiu i IT.
0: Nie zawsze na poważnie, ale zawsze na serio. Do wysłuchania kolejnego odcinka zapraszają Cię Łukasz Falaciński, Michał Guzowski i Łukasz Zajączkowski. Dzień dobry. Dzień, Dzień, cześć. Dzień dobry, cześć. No to witam wszystkich w gościnie, czyli Danutę i Marię. Marię Nowicką, Danutę Trzaskowską o kobietach w IT. To jest w sumie już drugi odcinek serii. Cześć dziewczyny. Dzień dobry. A, jak, tam, jak tam wasz dzień, powiedzcie? W biurze, tak jak wspominałem, w biurze się nie widzieliśmy w tym składzie dawno. Jak wasz dzień, powiedzcie? Dobry, zły?
1: Bardzo dobry. Wszystko super. <laughs> jak tak? zawsze. Powoli. Tak. Tak, jaka jest szkolna odpowiedź.
2: Jak się dziecko pyta, jak było w szkole. Super! Bardzo mm. dobrze. Super. Także tak, mój dzień też jest super, bardzo dobry. Jest, bardzo dobry i super. A twój?
0: Dokładnie. Mój, a dziękuję, że pytacie. Też dobry. Dzisiaj trochę, trochę w biegu. I mieliśmy awarię internetu, warto wspomnieć. Trochę, żeśmy rzutem na taśmę żeśmy go włączyli. Także fajnie, fajnie, że działa. A, dziewczyny, zacznę od, od początku. W sumie, ile jesteście w IT mierzone w dniach, miesiącach, w latach? Danuta, ile już jesteś? Gdybyś to miała sama ocenić, no bo ten punkt startu może być nieklarowny.
2: Nie tak, mój punkt startu zaczął się wraz z pracą tutaj. Także jest dosyć klarowny. I to będą chyba. Dwa, dwa lata już, tak mi się wydaje.
0: spojrzenie wymowne.
2: <głos> Rysia nigdy nie osiągnęła tego czasu pracy, także <głos> jeszcze nie. Jeszcze,
1: jeszcze nie. nie, tak.
2: Tak, u mnie to będą dwa
1: lata.
0: Bo, bo Rysia, ile ty jesteś z kolei? Minął e...
1: mi rok, teraz w maju, na początku maja.
0: Trzeba, trzeba powiedzieć, bo to powiedziałeś tutaj, czyli w Developico. I jako, jako konsultantki. E... Power Platform, ja sobie zawsze tak to układam w głowie, staram się jak najogólniej, ale no, może wy inaczej definiujecie swoją rolę, czy swoje stanowisko. Power Platform, konsultant, power, konsultantka Power Platform, to byłoby dobre określenie?
2: No, consulting jest generalnie taką dziedziną, która obejmuje bardzo wiele umiejętności i bardzo wiele jakichś takich obszarów, nie tylko tych twardych, technologicznych, ale też tych bardziej miękkich związanych na przykład z zarządzaniem, więc wydaje mi się to być ok. W sensie, mm -hmm. jak patrzę sobie na przestrzeń projektów i co na nich robiłyśmy, co na nich ja robiłam, co słucham, że czasem ty robisz, no. to, to mi to pasuje do takiego wielkiego worka konsultingu. Także dla mnie it's
1: fine. Tak, też się zgadzam. Szczególnie, że Power Platform oferuje nam jakby takie możliwości, że można robić trochę wszystko. Więc jak najbardziej się trochę rzeka. Jak tak się robi trochę wszystko, to nie nic. Tak
2: nie jest oczywiście.
1: Yy, więc jakim bardziej konsul kon bycie konsultantem, konsultantką. Zgadza się? Hmm.
0: A, bo, bo właśnie, to w sumie dobrze, dobrze zauważyłyście, że to bycie konsultantką to jest szeroki worek. W ogóle o, też o, o feminatywach. Konsultantka ja denerwuje was, jak ktoś powie, że jest, nie wiem, Danuta, jesteś konsultantem Power Platform? To, to jest wtedy po, poprawiasz, czy może być? Nie poprawiam. zdenerwowałaś się z tego. Nie, <Zdenerwowałem> się. <śle> nie, <śle> okay.
2: nie, absolutnie. W sensie właśnie chodzi o to, że ja chyba wobec siebie nie wiążę z tym jakichś takich wyższych emocji. Też chyba konsultantka jest o tyle specyficznym słowem, trochę mi po prostu, jak słyszę konsultant, to pierwsze co mam w ogóle to consulting, czyli bardzo z angielskiego mi leci, mm -hmm. więc to mi aż tak nie wadzi, ale na przykład zwracam uwagę na rozróżnienia, których nigdy nie usłyszę wobec siebie, jak na przykład lekarka, czy nie wiem, doktorka, magistra. <głosy> <głosy> nie, no, to mam nadzieję, że usłyszę, ale natomiast sama zwracam uwagę, kiedy wypowiadam się wobec kogoś, to staram się używać feminatywów. Wobec mnie to nie zwracam uwagi, aż tak.
1: Tak, ja też się zgadzam, znaczy ja częściej korzystam jednak z języka angielskiego, szczególnie w pracy, jak po prostu w pracy z technologią wymaga angielskiego, ale też dla mnie jest to bliższe, więc e, jakby jeśli ogólnie chodzi o feminatywy, to jestem jak najbardziej za ich super, używajmy ich, są mm -hmm. bardzo potrzebne, ale nie, nie mam, jakby personalnie nie, nie, nie przeszkadza mi o mnie konsultant albo konsultantka.
0: Pytam, bo zaraz szerzej porozmawiamy ogólnie o kobietach w IT, bo uważamy, że temat jest ważki i godny dłuższej rozmowy. A ja jestem, ja jestem też za tym, żeby używać feminatyw, feminatywów. To jest kurczę też, że, ten, że to jest ten feminatyw. Ktoś powinien w słowniku delikatnie zmienić. Myślę sobie, że jesteście gościniami, jak ja to rozumiem. Nie, to słowo już nie razi. Kiedyś miałem takie, że nowe, ale to chyba kwestia osłuchania. Niektórzy w podcasterzy używają osoby goszczące albo osoby słuchające. To takie wydaje mi się trochę naokoło. Na Może z innej to trochę dookoła, ale uważam, że ten temat też zahacza o, o kobiety w i o język generalnie. Tak jak mówicie, w angielskim to nie ma znaczenia większego, ale powiedziałyście Rzecz fajną, że ten konsultant, ta konsultantka, this consultant, oni mają dość szeroki worek, jeśli chodzi o narzędzia. Tam są narzędzia miękkie i twarde, chyba w najprostszym roz rozróżnieniu. I teraz, bo jeszcze będąc przy tych twardych, macie jakieś preferencje? Maria, masz jakieś preferencje, jeśli chodzi o technologię, że na przykład jest to, nie wiem, backend, SQL, Dataverse, Power Automate? czy Raczej wszystko jest Twoje ulubione.
1: Najbliżej jest mi chyba jednak do Power Platformy w takim sensie kanwasów i model Drivenu, ale Power Automate też mi się bardzo przydaje i nie powiem jest bardzo, bardzo miłą, miłą odskocznią od właśnie takiego zwykłego tworzenia aplikacji, więc mhm. myślę, że to najbardziej ze wszystkich rzeczy w koło Microsoftu.
0: Koło, no właśnie, bo to jeszcze szerszy worek, ten Microsoft. Danuta, a u Ciebie masz jakieś preferencje, jeśli chodzi o technologię?
1: To ja też jestem bardziej po
2: stronie Power Apps'ów. Akurat tak się z Power automatem nie lubuję jeszcze, ale to bardziej <grym> z mojego urodzonego lenistwa chyba, bo jest to narzędzie jak najbardziej przydatne i konieczne w większości przypadków do, no w, w projektach. Gdzieś tam jeszcze sobie pogrzebuję w HTML-u i CSS-ie, coś tam sobie rozgrzebuję. Obecnie chyba w CSS-ie się bawię trochę. Ale to tak bardziej prywatnie.
0: Okej, okay, rozumiem. Ale to wypłynie na wody na komercyjne w pewnym no momencie. No już,
2: już ma swoje przejawy w pewnych projektach, no bo lepsze wizualki się z tym robi zdecydowanie.
0: Nie. Tak, pytam o, o tę te technologię, bo w raport, który widziałyście, zresztą chyba widziałyście jego mniej szeroką wersję z zeszłego roku. Możemy o tym dwa słowa za chwilę powiedzieć. Ten raport o kobietach w IT mówi, że głównie SQL, JavaScript HTML i CSS to są takie idąc procentowo najpopularniejsze wśród kobiet technologie w IT. SQL-a nie wymienialiśmy, ale chyba dlatego, że po prostu ten SQL nie jest aż taki potrzebny w Power Platform. A Czy gdzieś tam on się objawia w projektach, w których jesteście?
1: Raczej pod postacią data Wersa, jeśli chodzi o bazę danych, niż same SQL per se. Chyba, mhm. że integracja, ale mi się jeszcze nie zdarzyło.
2: Mi się kojarzy też, odnosząc się w ogóle do tego raportu, bo tam było w ogóle dużo osób z stanowisk juniorskich i, i regularowych, nie? To Wracając wspomnieniami do tego, kiedy ja chciałam przyjść do IT i wiedząc, że jestem dosyć taką analityczną osobą, to na przykład SQL też był takim moim pierwszym skojarzeniem, że ok, z tego sobie zrobię kurs i, i, i to sobie pyknę, tak, to jest takie bardzo intuicyjne mam wrażenie e, intuicyjne.
0: Intuicyjne do, czym to jest, takie do wyboru namacalne, tak, o to chodzi?
2: Tak, tak, jak wchodzi się w ten wielki wór IT, nie wie się od czego zacząć, no to wydaje mi się, że SQL jest takim pierwszym, zresztą w wielu ofertach pracy SQL jest wymieniane, tak, Mm -hmm. a, związanych z, z informatyką szeroko pojętą.
1: No i ma przede wszystkim dużo szybszy próg wejścia niż tak. pozostałe programy.
0: No tak, to, 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 to tak się wydaje, bo tam też jednak, żeby być biegłym, to trzeba trochę czasu poświęcić, to, mm -hmm. to prawda? Ale tak, a, a co było Danuta w takim razie przed IT? To znaczy, jak prze, dwa lata wcześniej <laughs> te, te, też był świat. Tak. To z, bezpośrednio z, z jakiej nie wiem, branży, Działki biznesowej, komercyjnej przychodziłaś, czy edukacyjnej?
2: Ja bezpośrednio przychodziłam z pracy w dużej korporacji z zakresu wielkiej czwórki i pracowałam po części w rekrutacji, bardzo długi okres, a potem przeniosłam się do takiego zespołu zajmującego się szkoleniami, ale tak tam na dobrą sprawę zajmowałam się ogólną integracją informacji, zbieraniem tych informacji wsparciem senior menadżerki tamtejszej. Fajna robota, ale gdzieś tam bez, bez perspektyw rozwojowych dla mnie na ten moment. Ja z tym się zajmowałam.
0: A to jest, można powiedzieć, że jakąś umiejętność przeniosłaś do IT, tak jeden do jeden? Nie wiem, słyszę na przykład, że to mogła być jakaś analityka, rozumienie procesów.
2: Wydaje mi się, że myślenie analityczne to gdzieś zawsze ze mną było. Też swoje studia wiążę w ogóle z myśleniem analitycznym, tylko po prostu pod kątem człowieka, więc to jest po prostu. Psychologia, jakaś... tak. tak. Więc to jest gdzieś, gdzieś po prostu jakaś cecha, którą ja przejawiam i która mi ułatwia rozumienie pewnych rzeczy. Nie jest to umiejętność, którą nabyłam stricte pracę. Tam, ale na pewno yy, no, byłam jakiejś umiejętności pracy w zespole, bo z tym miałam duży problem z kolei na studiach, a, a, a tam się tego
1: y, jako tako nauczyłam. Mm -hmm. chyba Maria,
0: a u Ciebie co było? Co było rok temu?
1: <śmiech> u mnie też było wiele rzeczy. No jakby Moje ostatnie zatrudnienia to też były raczej wielkie korporacje, a raczej, raczej byłam w marketingu szeroko pojętym, więc tutaj jeśli chodzi o rzeczy, które bezpośrednio przykładem, no to... Myślę, że jak najbardziej menadżowanie sobą i relacją z klientem. No mm -hmm. i w ogóle projektów, bo jako jakby w, w dużych korpach na marketingu najczęściej trzeba koordynować wszystko i wszystkich w jakikolwiek sposób. <grych> Więc to, to, to myślę, że mi zostało i też mi pomaga do dziś.
0: No tak, trzeba powiedzieć, że faktycznie... Wy w każdym projekcie, właściwie, w którym jesteście tutaj w Developico, robicie różne rzeczy, nie tylko Power Platform, bo to jest tak, jak to rynek rozumie, PMowanie, zarządzanie projektem, komunikacją z biznesem, zbieranie wymagań, potem dopiero przekucie tego na, na aplikacje i e, nawet na atomowe rozproszenie zadań w zespole, zrobienie jakiejś dokumentacji. no Tego jest mnóstwo i nie wiem, czy spodziewałyście się tego, przychodząc do IT, że jak zadać to pytanie, czy to, co wyobrażałyście sobie, tak jak sobie wyobrażałyście IT i to, co będziecie w nim robić, to zbiega się z tym, co się dzieje te teraz, czy w pierwszym roku waszej pracy. Czy to było, był jakiś rozwięk pomiędzy tym? Maria jak patrzyła, jak myślałaś, że co się wydarzy, to to się wydarza, czy, <śmiech> 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 czy nie?
1: Chyba troszeczkę tak, to znaczy nie do końca byłam pewna, z czym to się je tak w, w stu procentach, sensie w jakby wcześniej jeszcze pracowałam w grantach naukowych, więc gdzieś tam miałam jakby takie bliskie, bliskie zbliżenie z IT, po prostu jako pracując z osobami, które pracują w IT. No ale jednak pracując samemu jako osoba, która i właśnie pm i robi projekty, no to na pewno zaskoczyła mnie na przykład ile czasu poświęcam na dokumentację chociażby. To była coś, mm -hmm. czego w ogóle nie... Jakoś umknęło mi, no bo jednak IT, no to klikam, robię i się dzieje, a tutaj jeszcze muszę to spisać, żeby wiedzieć, jak to robię i dlaczego to robię. <głosy> <głosy> Więc to była rzecz, która mnie troszkę zaskoczyła, że jak to mówię, będzie wymagać dosyć dużo mojej uwagi, ale poza mm -hmm. tym to myślę, że jak najbardziej. To mam wrażenie, że zawsze wiązałam IT z takim rozwiązywaniem problemów i to zostało ze mną i jest do tej pory i będzie pewnie w przyszłości bo na tym trochę to polega wszystko.
0: Tak, tak, to prawda. Danuta, no, twoje wyobrażenia versus rzeczywistość, tak mi się kojarzy, jak na Instagramie są te, wiecie, te, te filmiki. <laughs> czy to wygląda tak jak front, czy wygląda tak jak z tyłu? <laughs>
2: Kurczę, ja tak przyszłam w sumie, to będzie trochę sztampowa, ale bez oczekiwań. W sensie przyszłam do IT jako taka pusta, czysta kartka i miałam takie zróbcie ze mną, co chcecie. <grywanie> <grywanie> Bo bardzo chciałam po prostu pracować w tej branży i w sumie chyba niezależnie od tego, z czym ona by się wiązała. Fakt faktem też, jak wspomniałaś o niespodziewaniu się dokumentacji, to tak sobie o tym myślę, że to jest chyba najbardziej niewdzięczna. Część pracy, więc chyba też się trochę jej mniej spodziewałam. Po prostu mocno zaciskam wtedy oczy i piszę na szybko. tutaj wszystko jest bardzo dokładne.
1: O, tak.
0: tak, zgadza się, czytałem tę dokumentację. Ale to w takim razie, jak przyszłaś jako, tak jak mówisz, czysta kartka, to jaka była motywacja, żeby... Bo jak ja to sobie rozumiem, to trzeba trochę wyczyścić. Żeby ta kartka była czysta, to musiałaś trochę rzeczy zostawić za sobą. O, przebranżawiałaś się, to jaka jest motywacja, żeby w Twoim przypadku, żeby wejść do świata IT? Kasa, y, zmiana życia, z, widziałaś, że są projekty, nie wiem, film oglądałaś, jakieś fajne o hakerach?
2: Kłamałabym, gdybym, powiedział, gdybym nie powiedziała, że chodziło też o pieniądze. Akurat byłam w takim momencie swojego życia, gdzie bardzo mi zależało na uniezależnieniu siebie i trudno mi było znaleźć inną sferę pracy która zapewniałaby taki poziom niezależności przy takich pieniądzach. Gdzieś na drugim miejscu, jak już zyskałam tę niezależność, stał się... Znaczy był rozwój chyba zawsze, tak? To był też powód, dla którego odchodziłam ze swoich poprzednich filmów, czyli ten brak perspektyw. W IT są te perspektywy i myślę, że jest dużo łatwiej sobie kicać między różnymi, e, różnymi specjalizacjami. To bo nie wiem, chcesz, chcesz sobie programować, to sobie programuj. Chcesz sobie bardziej menadżować, to kic na menadżowanie, nie? Więc... Chyba zawsze sobie po prostu ceniłam wybór i za tym w sumie idzie, podstawą wyboru jest ta niezależność. Także to się w sumie wszystko mnie ładnie spina. Ja wiem, że to nie jest piękna odpowiedź, że chodziło o pieniądze, ale myślę, że that's true kind of.
0: Tak, to każda jest piękna tak naprawdę, ale no nie oszukujmy się, większość motywacji to, to, to jest kasa. Też mi się wydaje, że elastyczność. Maria, w twoim przypadku?
1: Tak, tak dla mnie... Jakby to były trzy takie, mam wrażenie, większe rzeczy. <śmiech> to znaczy pierwsze, jak najbardziej pieniądze. To też był dla mnie okres jakby wejścia w takie dorosłe życie, że już muszę się usamodzielnić i muszę sobie poradzić. Więc jak najbardziej pieniądze zawsze fajnie. Drugą rzeczą właśnie była ta elastyczność i to, że no, mam wybór właśnie, co mogę robić i że to nie jest takie zamknięte. W sensie, tak jak moje poprzednie prace wszystkie oscylowały mniej więcej zawsze na tych samych obowiązkach, to... No niezależnie od tego jakby ile mam różnych projektów, ile różnych klientów, to nadal to było zawsze to samo, tylko po prostu czasami inaczej się troszkę nazywało. Tutaj jednak mam dużo większą ilość z tych zadań, które są bardziej różnorodne, nawet jeśli są powtarzające się, no to jakby nigdy nie, jakby przez to, że ja to tworzę, no to nigdy nie robię tego samego cały czas bo mogę jakieś nowe rzeczy, do których się uczyć, nowe odkrywać i tak dalej. A trzecią rzeczą mam wrażenie, że była właśnie też ta moja ciągota zawsze do rozwiązywania problemów i to zawsze mi się gdzieś tam przejawiało. I przez przypadek odkryłam UX na studiach i zarządzanie właśnie metodyką design thinkingu i jakoś tak potem już poszło prosto na IT.
0: No tak, to New UI, UX jest dość, dość istotne. Rozwiązywanie problemów też, no bo tak jak mówicie, to właściwie ciągle może nie nazywamy tego problemem, bo problem kojarzy się z jakąś owarią, pożarem, ale jak klient do nas przychodzi, to można powiedzieć, że przychodzi z jakimś problemem, bolączką i my go rozwiązujemy, więc to chyba tak jest zawsze. Mówicie o rzeczach kreatywnych też częściowo. Jakbyście miały procentowo powiedzieć, to ile jest kreatywnej roboty w tych zadaniach, które macie na co dzień, a ile jest takiej odtwórczej, rzemieślniczej, bo żeby nie było, ja uważam, że to, że miasto jest super istotne i to też jest sztuka robić coś enty raz i robić to dobrze i w skupieniu. Nie wszyscy mamy do tego predyspozycję tak ogólnie, ale ile byście powiedziały to jest kreacja, a to jest dokumentacja i inne nieciekawe rzemieślnicze rzeczy.
2: Robienie aplikacji to też jest trochę taka rzemieślnicza robota i tworzenie rozwiązań. W sensie ja mam trochę problem ze słowem kreatywnym, bo nigdy nie uważałam siebie za osobę kreatywną. Z drugiej strony próbowałam sobie w międzyczasie, jak o tym mówiłeś, rozbroić to słowo, że to jest branie rzeczy, które się zna i kładanie ich na nowo, bo to nie jest w sumie bycie kreatywnym. Ale wydaje mi się, że dobre Spoko, 30.
0: ale to większość czy mniejszość? Rozumiem, że mniejsza, mniejsza część to kreacja.
1: No myślę, że tak. Znaczy... Dla mnie kreacją też trochę jest właśnie działanie takie, że okej, okay, muszę się uczyć jakiejś rzeczy i je szukać. Więc podejrzewam, że na samym początku tej drogi to zawsze jednak będzie trochę więcej kreacji na zasadzie okej, okay, muszę dużo rzeczy obejrzeć i dużo rzeczy się nauczyć, żeby móc coś stworzyć samemu. A mhm. dopiero potem właśnie wchodzi to rzemiosło i wytwórstwo, czyli że okej, okay, może nie potrzebuję w 100% pomocy, żeby coś wytworzyć jakby od siebie, out of the box.
0: No tak, to z tą kreacją słusznie mówicie, że... Przy okazji czatu GPT jest sporo rozmów o tym, co to jest kreatywność. Mhm. i Chyba to Bill Gates gdzieś ukuł, że bycie kreatywnym to jest branie tego, co już jest. tak To, co mamy wszyscy, ale okładanie na nowy sposób, więc to ta powiedziałaś. I wydaje mi się, że to, to jest jakaś, jakiś rodzaj kreacji. Nawet w troubleshootingu można być kreatywnym, połączyć trochę inaczej puzzle i sprawić, żeby coś działało. No ale w UI to chyba... Ja tutaj i zaraz pewnie pogadamy też o... Facetach o kobietach, czy, to się, czy oni się różnią, czy nie, ale śmiałem się z Falą, że ja naprawdę nie czuję, jeśli chodzi o układ graficzny. Ja czuję mniej więcej ergonomię, ale jeżeli chodzi o estetykę, to ja byłem skłonny zaakceptować dużo szybciej coś niż Fala. I i mówiłem zawsze, że fala ma ten zmysł takiej kreacji wizualnej. I ty, Danuta, też rzeczy sporo robisz UI-owych rzeczy, więc to chyba jest kreacja, kreatywna rzecz. Pytanie, jak, jak ty czujesz? Czy siadasz i wiesz, nie, nie, wyobrażam sobie, że masz paletę mm -hmm. barw i, tak, i coś tak malujesz. Bo <laughs> jak to wygląda? Czapkę. Jak ty to robisz? <laughs> tak jest.
2: <laughs> Dla mnie. Praca związana z UIEM to też jest praca trochę analityczna mimo wszystko, no musisz wziąć brandbooka, musisz to ułożyć odpowiednio, musisz to zrobić zgodnie z jakąś sztuką i wiedzą, tak? Ja też na przykład jak wcześniej się zajmowałam rysunkiem, to gdzieś usłyszałam, że to też jest w sumie praca analityczna, która wymaga takiego siedzenia, skupienia i faktycznie analizowania krytycznego myślenia tego, co się widzi i przenoszenia tego w sposób... No teraz powiem propos UI, tak, sposób przystępny dla klienta, tak, i który, <śmiech> <śmiech> i w ogóle dla, dla oka, bo rozumiem, że to jest o tyle trudne zagadnienie, że wydaje się, że łatwo jest prowadzić do tego, że coś nam siada, coś nam nie siada, tak, jak patrzymy na aplikację, ale wydaje mi się, że, że większość ludzi ma jakieś poczucie estetyki, tak. I może z punktu widzenia użytkownika trochę łatwiej nam tym poczuciem operować. Łatwo nam stwierdzić, która apka wygląda fajnie, a która apka wygląda kiepską, że trochę trudniej to jest po prostu robić projektowo, bo, bo tracimy ten, ten obiektywizm użytkownika. Nie wiem, czy to odpowiada na pytanie.
0: Nie, to jest, to jest, to jest do, do, dobra próba uchwycenia jednak troszkę nieuchwytnej rzeczy, bo nie wiem, czy zdarzyło ci się słyszeć na na projekcie od klienta. To jest fajne, ten, fajny ten formularz, tylko taki coś, można by było coś poprawić, nie, nie, wiem, nie wiem co dokładnie, ale coś można by tu było takiego, może nie wiem, bardziej inny no vibe, i, właśnie, oh, tak. in vibe. I, i wtedy zaczyna się to poszukiwanie, bo no, trudno jest to artykułować i niektóre projekty, tak jak sobie przypominam, one czas, dużo czasu właśnie na tym wyglądzie, nawet nie ergonomii, tylko na tym, pierwszym zderzeniu z aplikacją i tym, czy użytkownik się w cudzysłowie uśmiechał, jak klikał, czy, czy płakał i, i to, jest, to jest dość istotne. A powiedzcie, Maria, jak Ty patrzysz sobie na tę branżę, z której przyszłaś i ta, w której teraz jesteśmy, czy biorąc pod uwagę tylko komunikację, technologię na bok, czy ona się różni jakoś? Nie wiem, język używany, proces dochodzenia do, do zgody, do zrozumienia rzeczy po obu stronach. Jak to wygląda w, Twoim zdaniem w IT versus Twoje doświadczenia przed IT?
1: Hmm. To znaczy wydaje mi się, że w IT jest troszeczkę inaczej na takiej zasadzie, że... Chociaż ja nie, nie jest inaczej kłamił. <laughs> Myślałam o tym, porównałam swoje doświadczenie akurat tutaj z marketingiem, jeśli chodzi o domy mediowe i wtedy trochę to jest inna specyfika branży, no bo po prostu tam wszyscy musimy trochę znać język, z którym się stykamy, żeby móc z nim pracować, ale no na przykład potem pracowałam chwilę w farmacji, która miała połączenie jednak z troszkę IT, ale ja nie do końca zajmowałam się tym IT i tam jakby było bardzo dużo takiej przestrzeni, która była zajęta przez pojęcia, które były niezrozumiałe dla klienta, a musieliśmy jakby wchodzić na taki poziom szczegółowości, żeby oni rozumieli, co my chcemy im dać. I myślę, że jakby to jest bezpośrednio to samo, na zasadzie, że operujemy trochę innymi językami, jeśli chodzi o my, a klienci, i gdzieś trzeba nadal szukać tego wspólnego gruntu i ugruntować sobie jakąś taką wiedzę, źródło prawdy, które mamy i które, do którego możemy wszyscy nawiązywać.
0: Mhm. A Danuta, twoje spostrzeżenia w tym temacie? Czyli ten, ten język... Nie, nie wiem jak, jak to ubrać nomen nomen właśnie. Pytam o język, nie wiem jak, jakiego języka użyć. Czy, czy język nasz, na razie myślę o tej nasza strona, czyli my konsultanci, oni klienci. Czy, czy ten język jest łatwy do pogodzenia? Czy na przykład ty czasami nie rozumiesz biznesu, albo biznes czasami ciebie?
2: To drugie tak, czyli że się czasem nie rozumiemy, <śmiech> no. ale tak jakby patrząc bardzo podstawowo, to wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, tak? I to jest kompletnie naturalne, że jeżeli jesteśmy w czymś obyci, no to dużo łatwiej stosujemy pewnego rodzaju skróty, bardziej specyficzny język, bardziej wyspecjalizowany i trochę zapominamy o tej drugiej osobie, tak jakby, nie wiem, koleżanka na kawie opowiadała, co, co ja nowego sobie skleciłam w porę Upsach. no to, to to nie przejdzie, ona mnie nie zrozumie i tak samo w z biznesem.
0: Nawet, co, że ci przerywam, że jak no powiesz, proszę. że w chmurze coś zrobiłaś, no tak, ja się na tym złapałem, to bo już samo to jest skrótem, dość dużym skrótem myślowym. Mhm.
2: Wydaje mi się, że też w sensie to wymaga dużo cierpliwości i takiego zrozumienia dla drugiej osoby, że ona może czegoś nie rozumieć, a to może często też umykać na projektach przez jakąś presję czasową i generalnie na przykład presję z góry, presję nawet, sama presja i gdzieś w tym no tak. po prostu umyka człowiek i, i chęć jego zrozumienia, tak? Bo ostatecznie cel jest ten sam przecież i dla, i dla konsultantów, i dla biznesu. Wszyscy chcemy coś dowieść.
0: No tak, to, to czasami się zapomina o tym w projekcie, że to my razem robimy, obie strony tak. do jednego celu jadą i czasami jest przepychanka, że my, wy, a to tak raczej nie, nie, nie powinno być. A Stanie, a propos tego języka, o którym mówisz, byłem na konsultacji lekarskiej i pani powiedziała mi doktor, żebym nie jadł wędzonych rzeczy. Mm. I potem e, co, i spytałem ją o suszone owoce i mnie ochrzaniła, że jak to? Przecież mówiłam, wędzonych niejem e, i, i, I miałem takie Okej, okay, złapałem dopiero, że na takich skrótach operujemy. Więc ja mam wrażenie czasami, że specjaliści wszelkiej maści nie mają za bardzo cierpliwości do dyletantów czy do cywilów z ich punktu widzenia, czyli osób, które w, nie są tak biegłe w ich materii. Zawsze też dramatycznie wspominam wizyty u mechaników. Bo tak jest. ja się boję tam odzywać, zaraz będzie zjebka, a ja tylko chcę, żeby ten samochód jeździł. I tak czasami biznes chce, żeby ta aplikacja działała i nie umieją tego, tego wyjaśnić. Pytam też dlatego, że tak jak w, wcześniejszych, w tej pierwszej spółce w Infowave mamy programistów, to ja bardziej czułem potrzebę bycia takim translatorem pomiędzy biznesem a grupą deweloperów, bo tu każdy mówił swoim językiem i nie było tego mostka pomiędzy. Natomiast mam wrażenie, że przy wypadku low-code'u Power Platform, my jako konsultanci, konsultantki łatwiej się dogadujemy z biznesem, bo mamy ten zestaw narzędzi komunikacyjnych bardziej rozwinięty. Nie wiem czy tak czujecie, że, że jednak te miękkie rzeczy, nietechnologiczne, są dość istotne w naszym przyborniku narzędziowym. Naszym podpinam się pod was? Ja jestem w tej technologii tak kiepskiej, że nie powinienem, bo was obrażam, ale powiedzmy, że mówimy z jednego punktu z widzenia kogoś, kto się zna na technologii. Czyli umiejętności miękkie, ważne?
2: Ale czekaj, bo ja tak zrozumiałam, że ty to rozróżniasz przez pryzmat twardego programowania i programowania w Power Platform. E,
0: ta, tak, ja mam takie rozróżnienie, że, że konsultant Power Platform e, to jest stanowisko, które jest bardziej e, narzędziowo bogate, różnorodne, o miękkie umiejętności, że tam może od razu być ktoś analitykiem e, takim biznesowym. Developer, programista mhm. taki na twardo, to jest na twardo programowanie jest bardziej wyspecjalizowany w swojej działce.
2: To cofając się do pytania, czy miękkie umiejętności są ważne, są ważne. <śmiech> w sensie trudno bez nich pracować z drugim człowiekiem. W sensie to jest utrudnianie i sobie pracy, i tej drugiej osobie. A po co sobie utrudniać pracę? I... Nie wiem, chyba koniec zadania.
1: Okej,
0: okej. To pytanie do Marii, czy ty się zgadzasz z tym, co Danuta powiedziała, bo to pierwsza część. Zgadzasz się, że są ważne?
1: Tak, tak, jak najbardziej.
0: To, to spytam cię, jakie twoje? Jakbyś miała top 3 wymienić takie miękkie komunikacyjne? Nie wiem, strzelam. Może nie ma w ogóle takich, to jest rzucam ci on-spot, jak to mówi się w amerykańskich podcastach, do których aspirujemy, tylko że my, my zawsze po polsku. Takie byś top 3 miała powiedzieć, takie poza technologiczne. Kompetencje konsultantki Power Platform.
1: Hmm. To myślę, że przede wszystkim jako pierwsze to zawsze jest komunikacja w takim sensie, że trzeba umieć się komunikować to jest właśnie rzecz, która jakby pomaga nam i w kontakcie klient z klientem, ale i w kontakcie między, między nami. No ale hmm. też jeśli chodzi o to u, jakby komunikację szerzej, no to potrafienie zakreślać własnych potrzeb e, na przykład. I to jest potrzeb, które jakby my mamy i słuchanie potrzeb klienta i potem dochodzenie gdzieś do tego wspólnego gruntu, więc to, to bym nazwała podkomunikacją. I tak, jeśli chodzi o kolejne, no to myślę, że poszłabym w stronę empatii i troski no na takiej zasadzie, że to zawsze musi być takie stanowisko, że jednak wychodzimy do siebie z empatią i że chcemy jakby mieć jakąś wspólną wspólną rzecz, którą tworzymy, czyli takiego współmyślenia i raczej kooperacji i podejścia w tą stronę niż rywalizowanie ze sobą i co bardzo łatwo narzuca nam na przykład presja, bo wtedy wszyscy jesteśmy zestresowani, mm -hmm. napięcie wchodzi i później chyba po prostu menadżowanie sobą, czyli jakby świadomość tego, kiedy na przykład jeszcze go jest za dużo, kiedy możemy powiedzieć, hej stop, dzisiaj nie jestem w stanie tego zrobić, wrócę do tego za pół godziny, jak trochę oczyszczę umysł i tak dalej. Więc to powiedziałam, że trzy takie ważne, to właśnie komunikacja, empatia troska, i zarządzanie sobą.
0: No, ciekawe to zarządzanie sobą. Podoba mi się bardzo. No to no, masz jakieś top 3 swoje? Czy ja powiesz, z... że się zgadzasz z Marią? Dokładnie <śmiech> tak, zmarczuję
2: się z opinią Marii. Nic mądrzejszego nie powiem już.
0: <śmiech> tak, to, to bardzo bardzo ładnie, bardzo ładnie powiedziane. No dobra, to, to uwaga, na scenę wchodzą mężczyźni. Możecie tam wcisnąć taki z horroru przycisk, tam muzyczki, co się bawiłyście, Maria, tam po twojej prawej. <śmiech> o Jezus, faktycznie. Ale to śmiechem żartem oczywiście, ale czy jest powiedzcie, je, czy widzicie jakieś różnice, bo rynek po pierwsze, takie namacalne różnice z tych raportów wynikające to to, że na tym samym stanowisku faceci dostają więcej kasy, To mm. dla mnie jest niezrozumiałe i niedopuszczalne. Ale czy wy czujecie coś takiego, jakąś dysproporcję? Jest facet konsultant Power Platform jest dziewczyna kobieta konsultantka Power Platform i czy czy jakieś różnice można by było wykazać na plus i minus dowolnej ze stron?
1: Tak, jak najbardziej. Mm -hmm. Tak, jak najbardziej. To to, to co... Dobrze,
0: bo już się bałem, że kończymy temat. Mm
1: -hmm. <laughs> nie, nie. To jest, jakby jest to przykry temat, dlatego że mamy 2023 rok i nadal niestety to mamy i prawdopodobnie będziemy mieć jeszcze trochę, ale jak najbardziej widać te różnice i to są jakby wielopoziomowe różnice i przede wszystkim systemowe różnice, więc to jest taki raczej bardzo złożony problem, ale tak jak najbardziej, i chyba dla mnie największa różnica jest właśnie tego, że jednak w czasie chociażby naszej edukacji nie ma czegoś takiego, że kobiety wysyła się w stronę tej sprawczości. I tego chociażby z temu, tak? czyli że raczej większość kobiet idzie w stronę humanistyki, bo ona po prostu jest bardziej związana z tym, że taką wspólnotowością i bardziej z rolą opiekuńczą częściej. Więc, więc myślę, że jak najbardziej ten pay gap zawsze będzie. No i chociażby to, że nie mamy do tej pory tak na przykład chociażby jasno określonych widełek finansowych. To mam wrażenie, że jakby daje dużo przestrzeni na taką zamkniętą. Mówisz o widełkach
0: na stanowisku.
1: Tak, tak, tak. Chociażby okay. w rekrutacji, że jakby tego nie ma out of the box, więc od razu może to sprawiać, że hej, nie wiem ile zarabiam, mogę zarabiać i ile zarabiają już tam osoby i co dalej. I może powiem mniej, bo na przykład kobiety mają tendencję do tego, żeby zaniżać swoje kompetencje i przez to zaniżać swoje płace. Więc myślę, że to taki ciężkie narzędzie.
2: Tak, a wcześniej tak to dobrą sprawę często odwrotnie. W sensie tak. <laughs> często mówią, że potrafią coś zrobić, że na przykład mają 100% kompetencji w danym temacie, a tak naprawdę, to nie wiem, jeżeli to jest jakiś szacunek procentowy, jest to 60%, tak? ale dużo łatwiej się je podciągają w górę. Ja pamiętam, bo rozmawialiśmy jeszcze wcześniej przed podcastem i ty przybywałaś takie ciekawe badania odnośnie negocjacji płacowych
1: a, tak, tak. To jeszcze za moich czasów e, studenckich i właśnie moich prac grantowych. E, tutaj, że tak powiem, mała klauzula, że one mogą być nie do końca aktualne na dzisiaj, e, bo jednak parę lat temu, że tak powiem, byłam w tym e, na świeżo. Tak, ale właśnie pamiętam takie badania, e, gdzie... Chodziło o różnicę po prostu władzy, jaką mają kobiety i mężczyźni i chodzenie o podwyżkę i właśnie jeśli chodzi o psychologię, no to mamy dwa takie wskaźniki, to jest wspólnotowość i sprawczość, gdzie sprawczość to chodzi raczej o to, że ktoś coś robi, bo robi i robi rzeczy dlatego, że ma taką możliwość, ma takie kompetencje i mhm. wspólnotowość, która jest raczej właśnie związana z opieką i taką rolą opiekuńczą nad innymi ludźmi i związaną z innymi ludźmi. I właśnie to były kobiety, które chodziły po podwyżkę i jeśli chodzi o procenty, no to kobiety, które mówiły, chcę podwyżkę, żeby, bo po prostu potrzebuję więcej pieniędzy, dostawały tą podwyżkę dużo, dużo procent mniej niż kobiety, które mówiły, że hej, potrzebuję tej podwyżki, bo mam dzieci.
0: Mhm. Czyli podawały jakiś powód. Tak.
1: Który, Wspólnotowy. Tak, który wskazywał Aha, właśnie na tą wspólnotowość, a nie na sprawczość, bo na przykład nie, wiem, mam więcej kompetencje, robię więcej i tak dalej, to były niższe procenty. To też jest tak, przepraszam, że tak przedłużam ten temat. <głosy> nie, nie
0: to, jest, to, jest, to jest dobry temat, niech on wybrzmi śmiało.
2: Ale też jest tak, że od kobiet dużo częściej się wymaga udowadniania danej kompetencji e, hmm. przy, przez jakieś testy, przez, e, przez przywołanie, na przykład odpowiedź na pytanie, e, bardzo specjalistyczna u mężczyzn, z tego mniej raczej się zakłada, że jak oni coś deklarują, no to raczej jest to, e, jest to prawda.
0: <grych> no tak, to jeszcze tylko zaadresuję, zanim was dopytam, Ta Angelika Głowacka komentuje, że są, czy pyta, czy są jakieś statystyki. Raport podlinkujemy. Bo tak jest to w 15-16% na ten moment kobiet jest w IT. Uważam, że, że to będzie rosło. Nawet w tym raporcie, który podamy jest taki hashtag nie czekam 107 lat. Teraz bo... się to
2: podwyższyło przez pandemię. Nie wiem czy tam doczytywałeś to. A, jeszcze dłużej, jeszcze jeszcze dłużej. Chyba tam to do jeszcze 100, bardziej nie przeżyje. 130, 150, coś takiego to wzrosło przez pandemię, przez to, że to wszystko tak spowolniło.
1: Mm.
0: A okej, okay, bo te, ten raport, on był z zeszłego roku i 107 doliczyli, ale może jest jakaś inercja tego, czyli zamiast, zamiast maleć to rośnie. Czyli jeszcze bardziej nie dożyjemy. jeszcze bardziej nie to Dokątek jest martwego. <śmiech> ale to, czy, czy dobrze zrozumiałem, że jak przychodzi to co mówiłeś, przychodzi ktoś, przychodzi facet, kobieta na rozmowę kwalifikacyjną i na stanowisko, na które są widełki, to facet wyjdzie po tych negocjacjach względem, porównując do tej kobiety, którą to samo stanowisko aspiruje, wygrany w znaczeniu wyższej kwoty, jeżeli się dogada z pracodawcą?
1: Myślę, że statystycznie tak.
2: I to też okay. wynika z takich cech bardzo podstawowych, jak właśnie kobiety są bardziej ugodowe, wchodzą mm -hmm. w te rozmowy bardziej na miękko. Mężczyźni, przynajmniej tych, których ja znam, którzy bywali na negocjacjach, są bardziej rozszczeniowi i tacy stanowczy mm. w tych swoich wymaganiach.
1: No i to jest u kobiet jest bardziej dialog. Tak. Częściej wchodzi też impostor syndrom, czyli na tak. to, że. Nie, nie właśnie nie jesteśmy pewne swoich kompetencji albo nie jesteśmy pewne, czy na pewno spełniamy to tak, jak widzi to pracodawca i przepuszczamy przez to taki właśnie filtr tego, że hej, może czegoś mi brakuje jeszcze, żeby, żeby dojść do tej, do tej stawki na przykład. No właśnie mm -hmm. przez to, że też nie ma, że tak powiem, otwarcie sygnalizowane, chociażby fajne jak ja byłam w korporacji, że na przykład nie było e, takiego przyzwolenia ogólnofirmowego, żeby rozmawiać o tym, ile kto zarabia, i no, to są takie rzeczy, które sprawiają, że bardzo łatwo powiedzieć: Hej, moja korzenkę, która robi to samo, zarabia na przykład nie wiem, dwa razy mniej niż ja. I ona o mm -hmm. tym nie wie. Mm -hmm. I mi jest w tym no... źle. <laughs> I jej ja jest tym źle. No tak.
0: tak. To, to, ta, 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 ta Transparentność, bo tak to się w tych raportach mm -hmm. określa, jest, jest mile widziana, ale ona też generuje, bra generuje pewne problemy, bo to zawsze człowiek do człowieka będzie się porównywał, nawet, nawet jak już zejdzie porównanie. E, między płciami to i tak coś wywołają, no to zawsze te płace jest jakiś to prosty wymiernik, który nie jest dokładnie bezpośrednio przekładalny, ale do porównania siebie z inną osobą i to zawsze jakoś będzie godziło, bo my się zawsze jakoś widzimy, to już niezależnie od płci i jak usłyszymy ile ktoś zarabia to trochę, to zawsze moim zdaniem ta transparentność płacowa powinna iść z wyjaśnieniem. Dlaczego tak jest, dlaczego są różnice, bo nie byłoby problemu, gdyby wszyscy mieli to samo, ale tak nie będzie. No to, to prawda, jeszcze Rysie, jeśli dobrze zrozumiałem, to powiedziałaś coś takiego, że ten pay gap jest przez, upraszczając, wychowanie, background. I to, to waszym zdaniem, no nie ukrywajmy, jesteście sporo młodsze ode mnie, to ja, ja reprezentuję pokolenie, które na czym innym się wychowuje. Ja jadłem piach w piaskownicy, no nieważne, w każdym razie, do czego zmierzam, że że jest, że mam wrażenie, że teraz już to się zaciera w te różnice, że nie, nie ma takiej, nie ma takich predylekcji, że to ktoś idzie w to, w tę stronę, ktoś w tę, ty masz taką płeć, to tutaj masz predyspozycję i trzeba Cię w stereotyp pewien wrzucić. Zmierzam do tego pytanie jest takie: czy to się nie zaciera waszym zdaniem z czasem u was u osób młodszych? że cały nie. czas jest ten podział, nie, jest co to cały... kobieta, a to facet?
1: Tak, to znaczy wydaje mi się, że jasne, jesteśmy trochę w innym miejscu, bo po prostu no właśnie mamy tą jakby przepaść pokoleniową, chociażby nawet my versus Gen Z, to już jest, mm. wydaje mi się, że nie jesteśmy Gen Z, prawda? Ja sprzęt, takie określenie, zielenie. Z... Zielenie. <ślaski> no to <ta>, jesteśmy <ślaski> okay. blisko, ale jeszcze nie to. Yy, I też Aha. chociażby tą różnicę, że jednak oni mają dużo większą otwartość, bo też pozwalają sobie na dużo większą otwartość w wielu, wielu mm. rzeczach, ale wydaje mi się, że nadal jakby przez to, że chociażby. Yy, jakby pracujemy wszyscy, na przykład my teraz, mamy między sobą też, też jakąś przepaść i jakby coś występuje wszędzie, we wszystkich organizacjach. To znaczy, nie ma tylko firm... Znaczy, może są firmy, które mają tylko i wyłącznie młode zespoły, których to jest 22 lata, to jest średnia mediana, ale jakby zawsze pracujemy w jakimś, w jakimś środowisku, które, no bądź co bądź, będzie miało wyższą wyższą to medianę i będzie miało wyższe, inaczej yy, nie wyższe, ale różne podejście do życia. I myślę, że to sprawia, że Mamy bardzo dużo idei o tym, jak powinny wyglądać rzeczy i to nie mhm. jest tak, że też mamy Gen Z, które myślą, że hej, zawsze będzie wszystko super otwarte i, i, i różne, więc myślę, że tutaj zawsze trzeba być jednak otwartym i e, wydaje mi się, że wystarczyłoby chociażby sprawdzić, jaka jest teraz różnica, jeśli chodzi o no, powiedzmy kobiety, które idą na studia na przykład inżynierskie, czy na studia związane mhm. chociażby ze systemem właśnie, a na przykład y, dzieciaki, które są, nie wiem, teraz są podstawówka i licea, tak, podstawówka i licea teraz jest, więc podejrzewam, że jak y, za moich czasów chodziłam do liceum, no to jeśli chodziło o klasy humanistyczne i na przykład y, fizyka, matematyka, no to to była z ogromna, typu dwie dwa, dwie osoby okreśniające się jako mężczyźni w klasie humanistycznej i na przykład tylko dwie osoby określające się jako kobiety w klasie matwis. I to, to było zawsze, zawsze duże te dysproporcje w sensie.
0: Danuta, coś dodajesz od siebie? Zastanawiam się, czy są. Te dysp... Ja tak jak mówię, straciłem... Wy w ogóle jakie jesteście pokolenie? Gen Z, ja jestem chyba między JP2 a Millenialsem. <sum> <sum> Wy jesteście w którym?
2: Ja też nie słyszałam tak, na Kreślenie z, e, z Lenials i Tak, tak Coś pomiędzy. Tak. To jest ten chyba okay. od 9 do 00, coś takiego. to tak. te, te 5 lat. E, ja m, czekaj, jakie było pytanie? O,
0: o, o to czy faktycznie ten background jest ta, tak samo utrzymywany? Bo to, Rysia jak rozumiem, mówisz o, o tym. Pokolenie Jolo, tutaj Gosia, komentuje. E, no tak. E, <laughs> Trochę, trochę też. Czy, czy ten background jest faktycznie tak też podzielony, to dorastanie, to ed edukowanie, mm. że mamy cały czas te dysproporcje? Myślałem, że jest większy miks po prostu. Wiesz
2: co, mi się wydaje z kolei, że jeżeli chodzi o wychowywanie i te podstawy, to społecznie to się może trochę zmieniać w większych miastach i w bardziej uświadomionych u bardziej uświadomionych rodzin, tak? może u młodszych rodziców trochę bardziej, chociaż moi rodzice też są tacy dosyć na czasie, że tak powiem, jeżeli chodzi o kwestię wychowywania. W mniejszych miejscowościach to może być problem, na wsiach to może być problem. I systemowo to jest przede wszystkim problem, czyli podejście ministerstw do szkół, do, do nauczania dzieci, do wychowywania dzieci, edukacja seksualna. No to są wszystkie tematy nadal takie same jak w latach 80. Więc mhm. tylko i wyłącznie dochodzi do spłaszczenia tej sinusoidy, do spłaszczenia tej dysproporcji, ale to się moim zdaniem dzieje oddolnie. Z inicjatywy po prostu mhm. osób mhm. zaangażowanych w to.
0: Ja mam takie wrażenie, że patrząc z perspektywy na przykład mnie jako osoby też po części zarządzającej i porównując do pokolenia przede mną, to ten mental w moim pokoleniu jest zupełnie inny. Ja nigdy na przykład nie myślałem o płci w, przy zatrudnianiu. Dla mnie to są Wszyscy są osobami, ja nie, 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 złapałem się na tym, że w ogóle nie mam w głowie takiego podziału, kiedy na pewno pokolenie Przede mną miało dość silną taką weryfikację płci, bo już to coś znaczyło. Dla mnie to nic nie znaczy tak mhm. naprawdę, więc mam wrażenie, że to się choćby zmienia, ale tak jak mówicie, no system też nie pomaga. Chociaż no już też podejrzewam, że dostępność do tej wiedzy ogólnej, nawet ogólnej wiedzy z internetu, pokazuje, że, że trochę się to zaciera. W Polsce mielibyśmy najchętniej pewnie lokalny internet, <gry> który, który wspiera głównie słuszną tak jedną linię. Ale to, to ciekawe, co mówicie, że tego tak, tak, bardzo, tak bardzo nie czuć. To spodziewałem się, że już, jest, że już jest trochę inaczej. Wiesz, myślę, no dobrze. że... Jeśli mm -hmm.
1: jeszcze mogę ostatni komentarz, śmiało, wiesz, śmiało. myślę, że teraz jest większa szansa na to, żeby znaleźć indywidualne jednostki, które są bardziej otwarte i właśnie mają bardziej otwarty umysł niż kiedyś. Ale to jest nadal problem systemowy, którego nie mamy zaadresowanego.
0: Okay. Dobrze, ciekawe, ciekawe, zobaczymy, jaki będzie następny raport za rok czy za dwa w następnym <śmiech> pokoleniu. To jeszcze... Angelika pisze pokolenie Y, bo to też faktycznie ja muszę sprawdzić te pokolenia, ja się pogubiłem. Ja też się już ja też.
1: <laughs>
0: to jest co 5 lat, jest, jest nowe, nowe pokolenie. A co powiecie, dwa pytania na koniec. Pierwsze jest takie do, do was: co was motywuje w tej pracy? Jakbyście miały powiedzieć, co jest waszą główną motywacją. A, <laughs> jest, to, <laughs> i tak.
1: jest za dużo rzeczy. <laughs> tak, bo, dokładnie.
0: <laughs> bo, bo to jest, jak ja sobie wyobrażam, może być ta sama motywacja, która była przy przebranżowieniu, o czym trochę rozmawialiśmy, mm -hmm. ale jak już jesteście tutaj, to motywacje mogły się pozmieniać i jest coś innego, co was no, to... po prostu motywuje, nakręca ja sprawia, że macie energię.
2: No to tak jak już wspominałam przy okazji jest to faktycznie pole do rozwoju i możliwość wyboru. Ale też wracam wspomnieniami w ogóle do naszej rozmowy z roku, dzisiaj o tym myślałam, jak mi powiedziałeś, Danuta, no, no, dla ciebie ważna jest wspólnotowość. A ja powiedziałam wtedy, nie ma takiej opcji. No. <laughs> ale, ale chyba dojrzałam do tej myśli, że jest ona dla mnie istotna. Nie wiem, ile ona jest możliwa w IT, ale jest to chyba coś, na co chcę bardziej zwracać uwagę i bardziej to, to pielęgnować. Więc rozwój właśnie ta wspólnotowość.
0: Mhm.
1: Fajne. Fajne. Ja mam w sumie bardzo podobnie, do to znaczy zawsze we wszystkich, we wszystkich prawach mam wrażenie, że to co mnie motywowało to była jednak taka operacyjność i takie dążenie do wspólnego celu i myślę, że IT, a z drugiej strony jeszcze zanim, z drugiej strony jest to jakby taka sprawczość na zasadzie, że ja coś robię i to widać i to działa i to jest super. Działa. Czasami działa, <laughs> czasami nie działa. Tak. tak, ale właśnie mam wrażenie, że to się bardzo uzupełnia w IT, no bo jednak mamy moją sprawczość, no bo właśnie ja robię rzeczy, ja programuję, ja robię frontend i tak dalej, a z drugiej strony jakby zawsze pracuję się w jakimś zespole i z osobami. I to jest jakby te rzeczy, które mi bardzo bardzo ładnie się tutaj łączą i które dają mi, mam wrażenie, dużą satysfakcję i przez to motywację.
0: Nice, a to okej, okay. czyli wypalenie to jest pewnie druga strona tego medalu. To co, co was wypala w tej branży poza robieniem dokumentacji?
2: <grywanie> <Okay>. <grywanie> <grywanie> uh... No to właśnie chyba brak, no tak jak powiedziałeś, to jest odwrotność. Brak, brak opcji rozwojowych, brak tej wspólnotowości, ale też brak zainteresowania w sumie firmy i zespołu w pracowników. I to, to się wiąże z tą wspólnotowością poniekąd. Tak? Czyli zainteresowanie takie wzajemne. No bo jeżeli firma nie interesuje się rozwojem pracowników no to i zostawia pracownikowi pole do tego, żeby sobie sam się rozwijał, no to to jest takie przykrywanie trochę faktu, że jest to popularna korzyść. Mm. Więc y, takie podejście y, Januszek sobie mnie y, wypala. <grywa> no. porozmawiam,
0: z, porozmawiam z chłopakami.
1: No <grywa> tak. Ale to ogólna odpowiedź. O, ogólna,
0: ogólna. A Rysia, co u ciebie?
1: Wydaje mi się, że chyba. W sensie e, wydaje mi się, że wszystko, wszystko w nadmiarze zawsze będzie powodować wypalenie i to, na co trzeba zwracać mm -hmm. uwagę, to jest ta kompetencja, o której wspomniałam, e, ta kompetencja miękka zarządzania samym sobą, co jest na pewno ważne, szczególnie, że właśnie w IT, tutaj naszym power platformowym, microsoftowym e, i tym no no to, to jest to, że właśnie można dużo rzeczy zrobić szybko i trzeba mieć jednak w sobie tą część, która mówi, hej, okej, okay, mogę tak zrobić, ale róbmy to na przykład 8 godzin dziennie, a nie 20, e, więc myślę, że to... A z drugiej strony to, co właśnie też jest, to dla mnie było przerażające, jak jakby wchodziłam w to IT i teraz już jest troszkę lepiej, jak się z tym oswoiłam, ale to, że jest bardzo duża ilość wiedzy, która bardzo szybko się zmienia. I to jest, mam wrażenie, coś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni też systemowo, bo jednak w szkole uczymy się z tych samych podręczników przez ostatnie 20 <śmiech> lat i dużo się nie aktualizuje, I tak, a nagle wchodzi się w IT i tam, o, nie było cię, dwa tygodnie byłeś na urlopie, szkoda. No. <grym> <grym> więc Pociąg odjechał, tak. Tak jest, więc myślę, że to jest taka rzecz, na którą trzeba, trzeba uważać, po prostu mieć rękę na pulsie, że jakby spokojnie ten pociąg jeszcze wróci, bo można za trzy tygodnie do niego do, do, dojechać.
0: Czyli też, żeby się, bo to, to czuję, że też referujesz do tego, co mówiłeś wcześniej, żeby mieć tę... Ten... Ten czas dla siebie, nie tylko 8 godzin, a potem czas dla siebie, ale też, żeby mieć tę chwilę, żeby zmienić tempo, żeby trochę się zdystansować, nabrać świadomości. Czasami nie wiemy, co robimy przez to, że cały czas to robimy. Takie mam wrażenie. No to cóż, to życzę wam tylko tych rzeczy, które was motywują, żeby was nie dopadały te, które wypalają. Zrozumiałem przekaz dotyczący dokumentacji i to. Widzimy się w piątek na trzecich urodzinach Developico, na naszym wyjeździe ja też się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że to jest element jakiejś wspólnotowości, chyba że ja to źle zrozumiałem, bo my ciągle na Teamsach się widzimy. I też was chciałem o to spytać, czy to nie przeszkadza? To, że my jesteśmy ciągle... To też paradoks, to jest bardzo dobry przykład, I, ironicznie teraz rozmawiamy zdalnie niby, ale obok jesteście w pokoju. <śmiech> <śmiech> czy, czy wam to nie przeszkadza, że jesteśmy głównie w dwóch wymiarach? Na Teamsach, na kolach, rzadko w biurze, na spotkaniach 3D w Realu?
1: Ja myślę, że to jest y, trochę miecz To znaczy, to co jest super, to właśnie to, że hej, możemy ze sobą rozmawiać, nawet jak się nie widzimy, ale mam wrażenie, że jakby tutaj ważny jest też ten wybór, o którym ty wspominałaś, ten, ta, że jednak możemy wybrać, że okej, okay, dzisiaj chcę pójść do biura i chcę się zobaczyć z ludźmi i chcę, nie wiem, ubrać się w coś innego niż w piżama. <laughs> e, ale tak, myślę, że to co, to, co mi się podoba, to jest to, że właśnie mogę to wybrać i mogę zobaczyć, z czym czuję się komfortowo.
0: Mhm. Czyli wybór przede wszystkim. Dzięki moi drogie. Naszymi gościniami dzisiaj była Danuta Trzewskowska i Maria Nowicka. Dzięki. Dzięki. A Dzięki. Do zobaczenia za chwilę przy kawie.
2: <śmiech> cześć, cześć.